0: Welkom bij de podcast van Digitale Versnelling Nederland. Een programma van Cisco met als doel om de digitalisering van de Nederlandse economie en maatschappij te stimuleren. In deze podcast neemt Cisco je mee in de ontwikkelingen, gevaren en kansen van digitalisering. Om Nederland duurzaam digitaal verder te brengen. In deze aflevering Digitaal Samenwerken. Actueler dan ooit, nu we met elkaar in een intelligente lockdown hebben geleefd. En hebben ervaren dat thuiswerken vrij gemakkelijk kon. We praten hierover met Jan Roggeveen, Country Lead Collaboration bij Cisco. Hoe houden we Nederland digitaler? En hoe ziet de ideale werkomgeving eruit? Dat volgt straks Jan. Maar eerst vertel kort even wat, wat een Country Lead Collaboration precies doet.
1: A country Lead Collaboration is een hele, hele leuke rol. Uh, wij hebben uh, binnen Cisco hebben wij verschillende technologiearchitecturen, waarvan collaboration, de dus samenwerking, er één van is. Ik ben verantwoordelijk voor uh, het team uh, en in Nederland. Uh, zijn wij bezig om met onze klanten, onze partners, de waarde van de samenwerkingstechnologie die wij maken. Om dat te vertellen, te laten zien wat dat betekent. Dus uiteindelijk is het een hele mooie rol waarbij de technologie en mensen bij elkaar brengt in werkprocessen.
0: Technologie en mensen bij elkaar brengen, dat is wat dat betreft de spijker op zijn kop... gezien het tijdsgevricht waarin we nu leven, want we spreken elkaar nu half mei. We zijn natuurlijk met z'n allen druk bezig geweest met het, met het coronavirus. De, de eerste tekenen van herstel zijn zichtbaar, hoewel we daar nog niet superveel over kunnen vertellen. Maar wat wel zo is, is dat we ineens massaal kunnen thuiswerken. Waar we jaren over hebben gedaan om die adoptie op gang te krijgen, wordt door één verschrikkelijk virus versneld.
1: Dat klopt. Ja, dat is zeker waar. En uh, uh, kijk, de, de technologie is al, uh, is al heel lang beschikbaar. Wat wij natuurlijk zien in de gesprekken met, uh, met, met onze klanten is dat het gaat natuurlijk altijd over ja, gaat dit werken en willen mensen dit? Nou, en dan zie je inderdaad met het coronavirus uh, in één keer is er uh, A, noodzaak, want het kan niet anders. Uh, de middelen zijn er. Dan heb je eigenlijk gewoon. Ja, je, je hebt geen keus. Je moet het gaan, gaan doen. En dan blijkt dus ook dat het gewoon kan. En dat, dat weten wij al vanuit technologieperspectief dat dat gewoon kan. Alleen mensen moeten het wel gaan doen. En uh, dat heeft uh, intelligente lockdown. heeft dat wel laten zien dat, dat het ook uh, echt, echt mogelijk is.
0: Ja. Extra versneld uh, wat dat betreft. Maar uh, waarom uh, lukt die adoptie dan nu ineens wel? Is dat echt omdat mensen nu moeten, dat je echt geen keuze hebt? Uh, wat is de reden geweest dat die adoptie zo... Ja,
1: ik denk dat, dat dat inderdaad komt omdat er eigenlijk geen andere keuze is. Dus mensen die moeten echt een andere oplossing vinden. Dus om met elkaar te kunnen communiceren, om hun werk te doen, uh, om het door te laten gaan. Ja, en dan, uh, dan zie je natuurlijk een diversiteit aan wat mensen gaan zoeken van ja, wat, wat kunnen we gebruiken? En wat voor technologie is er beschikbaar om dat te doen? En een van de dingen is dat beeldcommunicatie heel erg belangrijk is. Dus dat je elkaar ziet, je ziet de non-verbale communicatie. Dat maakt het dat je dus op, uh, op afstand met elkaar eigenlijk je werk kan blijven doen. Waar normaal hele adoptieprogramma's voor gemaakt worden, dan blijkt dus eigenlijk dat als het echt moet... Dat mensen dus ook zeggen, van ja, ik ga het ook gewoon doen, omdat ik niet anders kan. Ik wil uh, verbonden blijven met mijn collega's, met, uh, met mijn familie, met mijn organisatie. Nogmaals, het gaat over werkprocessen en dat doen mensen. Ja, en je moet met elkaar communiceren. En als je elkaar dan ziet, is dat wel heel erg prettig.
0: Is jouw werk ook veranderd de afgelopen maanden? Je moet, je moet eerst uiteenzetten welke ja. mogelijkheden er allemaal liggen voor bedrijven. En nu blijkt ja. dat het ineens massaal gewoon kan en dat het werkt.
1: Ik werk natuurlijk in een uitzonderlijke situatie, omdat ik bij een bedrijf werk die de technologie maakt. Dus wij gebruiken natuurlijk onze eigen technologie. Uh, is, is mijn werk veranderd? Uh, het is meer intens geworden. Uh, want uh, wij werkten als Cisco al uh, ja, alle mogelijkheden om vanuit huis te werken... met alle faciliteiten die we hebben. Uh, alleen uh, wereldwijd is besloten dat uh, de kantoren van Cisco, die zijn gesloten. En er werken op dit moment al tien uh, weken 75.000 mensen gewoon vanuit huis. En dat gaat gewoon door. Wat je dus ziet, is dat wat wij al hadden, dat is nu alleen 100%. Dus misschien van 50, 60% thuiswerken en de combinatie met naar het werk gaan, is het nu gewoon 100%. En dat blijft ook nog wel even zo. Bedrijven moeten nu aanpassingen maken, inclusief Cisco. van Hoe ga je dat doen als straks iedereen weer terugkomt naar kantoor? Ja. En daarmee is het wel heel intensief geworden. Want uiteindelijk, uh, ja. Je spreekt gewoon mensen continu de hele dag door. En, uh, en dat, ik, ik vind het wel heel bijzonder. En je ziet ook dat je gewoon dingen kan, kan versnellen. Uh, en dan hoef je geen kilometer voor te rijden.
0: Nee. En wat is de impact van thuiswerken uh, geweest uh, tot nu toe? Kun jij dat staven? Hoeveel meer zijn jullie Webex applicaties gebruikt bijvoorbeeld?
1: Goeie vraag. We hebben daar uh, natuurlijk naar gekeken. En wat je ziet is eigenlijk, je moet eigenlijk een onderscheid maken tussen twee soorten toepassingen die mensen gebruiken voor hun werk en dat zijn de real-time applicaties, dat is uh, nou ja, videobellen uh, of audio uh, dus alles wat met uh, uh, nu te maken heeft en dan heb je uiteraard de uh, applicaties die niet real-time zijn, zoals uh, bijvoorbeeld uh, ja, e-mail of het uh, werk in een document nou, wat je dan ziet is dat wereldwijd is het gebruik van uh, zeg maar de niet real-time tools daar zie je eigenlijk niet echt een verandering want mensen loggen toch wel in met een e-mail en dat soort dingen maar dat het gebruik van de real-time tools, leesvideo en het werksplatform, dat is ongeveer 2,5 tot 3 keer is dat toegenomen. We hebben daar ook zeg maar, de badge inreed, dus mensen die op kantoor komen. Je ziet dus eigenlijk dat met het sluiten van de kantoren is dat, is dat nou ja, bijna tot nul gereduceerd. Dan zie je dus wat er gebeurt op het moment dat je gaat, gaat thuiswerken. Het is gewoon vanuit statistics. Ja, dat is de, de impact die, ja, die, die dat heeft zeg maar, op, op, een, op een organisatie.
0: Nu ga je over collaboration, dus jij doet veel ook met, uh, met klanten. Wat is ja. de impact van, van Thuiswerk geweest op hen?
1: Wat wij zien, hè, en dat is we natuurlijk, uh, we werken met onze partners samen, uh, intern en met klanten. Uh, dat er natuurlijk een enorme vraag uh, ontstaan is om het te faciliteren. Cisco heeft bij het begin van de coronacrisis gezegd, nou, iedereen die dat nu nodig heeft, je kan onze dienst gebruiken. Dat is in ieder geval voor een 90 dagen periode kan je het platform gebruiken. Ja, en wij zijn door klanten gebeld van joh, we willen heel graag dat gaan doen. Kan je ons daarbij helpen? En dat heeft te maken met ook hun werkprocessen. En eigenlijk of ik nu in een gesprek met jou zit met een partner of met een klant uiteindelijk... Ja, het zijn dezelfde soort methodieken in de zin van het connecten, het samenbrengen... en de conversatie, maar je ziet dus een enorme behoefte aan goed met elkaar kunnen, kunnen overleggen zonder dat je bij elkaar fysiek aanwezig bent. Dus eigenlijk, ik denk dat wat, wat ik daarover kan zeggen is van dat je, wat we binnen Cisco zien, dat we dat eigenlijk al onze klanten zien. De noodzaak om, om dat op een goede manier te kunnen faciliteren. Nou, en dat, kan, dat hebben we met onze technologie bij heel veel klanten ook gedaan.
0: Ja, wat zijn voor jou echt de eye-openers geweest voor deze
1: periode? Nou, de eye-openers is dat, uh, en dat, ik, ik neem mezelf dan even als referentiekader, dat je echt moet zorgen dat je af en toe afschakelt van het scherm. Want ik spreek al heel veel uh, mensen natuurlijk. En die zeggen hetzelfde. Van ja, je moet echt gewoon de breaks, uh, die moet je, moet je gaan, gaan plannen. Om even naar buiten te gaan. Uh, nou, ik zelf uh, stap dan op de mountainbike. Maar om even je hoofd leeg te maken. Want het gaat continu door. Voor het weet is een dag voorbij. En uh, ja, die moet je echt inplannen. Dus dat is wel een eye-opener. Dat is denk ik ook van hou het wel leuk. Wij beginnen gewoon elke ochtend met onze tumbrol. Ja, en dan bespreken we ook de leuke dingen, weet je. Dus het is, uh, het is niet alleen maar, uh, noem het maar, business, het is ook uh, het sociale aspect dat je daar uh, aandacht voor moet hebben. Ja, dus, uh, dus dat, is, dat is, zijn wel de eye-openers, dat dat wel heel belangrijk is als mensen zeg maar vanuit huis werken en zorg ook dat je connected blijft. Dus dat mensen die misschien daar wat moeite mee hebben, dat je die daar ook mee helpt, zijn denk ik de drie eye-openers zoals ik ze zie.
0: Ja. Uh, later deze aflevering. Waar moet je als organisatie beginnen... om deze digitale werkomgeving verder uit te bouwen? Uh, maar eerst, uh, wat zijn jouw verwachtingen, Jan? Uh, blijven we thuiswerken als het straks weer allemaal normaal is? Uh, met andere woorden, blijven we qua werkomgeving in het nieuwe normaal?
1: Ik denk dat, uh, dat we bijna uh, niet meer teruggaan uh, naar waar we vandaan komen. Maar ik denk niet dat het 100% thuiswerken blijft. Ik denk dat wat we nu zien, dat mensen het gedaan hebben en die het... dus dat het kan, dat het effect heeft op dat, dat organisaties serieus nadenken over van ja, hoe we dit op een goede manier faciliteren. Het moet wel, het moet wel werken en uh, nogmaals, ik ben in een voorrecht positie dat we, dat we onze eigen technologie gebruiken. Als dat, zeg maar, uh, wordt ingeregeld en dat heeft natuurlijk ook van hoe zien de kantoren er straks uit? Als mensen weer terugkomen. Hè? Want uh, uiteindelijk heeft dat ook impact. Dus het is, het is een combinatie van de kantoren. Faciliteiten voor mensen. De, dus dat je daar een duidelijk beeld van hebt. En, ja. Ja, dus ik, ik denk dat we niet meer teruggaan naar waar we vandaan kwamen. kwamen in uh, Begin het jaar.
0: We zijn eigenlijk een beetje op zoek naar de best of both worlds eigenlijk. Hè? Daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer. Ja. Ja.
1: Om dat ook gewoon als feedback te geven. En dat is ook vanuit gesprekken die ik met mensen heb. Dus je, van, eigenlijk heeft dit ook wel een voordeel. Hè? Want ik bedoel... Uh, nou, we staan uh, in januari stonden we in enorme files met heel veel reistijdverlies. Uh, en dan moet ik eerlijk toegeven dat het nu ook wel zo lekker is om in de auto te zitten. Als we de best of both worlds hebben, dan kan je daar gewoon goede combinaties mee maken. Ook met, met je privéleven. En uh, ik denk dat mensen dat ook wel nu ervaren, dat het gewoon, dat, dat dus ook kan. Ja. Als mensen in de geval geen les moeten geven voor hun kinderen. Maar als dat een normale situatie is, dan, dan is dat heel goed te doen.
0: Wie had dat gedacht, hè? dat we zouden zeggen dat het fijn zou zijn om in een auto uh, te zitten. Hey, maar voortbedurend uh, hierop, hè. neem ons eens mee in de ontwikkelingen. Hoe zien jullie dit verder verlopen? Welke signalen krijg je uit het bedrijfsleven?
1: Wat wij doen vanuit technologieontwikkeling is dat we eigenlijk, wat, wat wij voor ogen hebben, is dat we het maken en het plannen van, van meetings zo eenvoudig mogelijk voor mensen willen maken. Dus dat je eigenlijk niet hoeft na te denken over van uh, ik, ik moet allemaal dingen regelen. Ik, je, je doet mee in de meeting. Nou, dat, dat is vanuit technologieperspectief. En dan gebruiken we artificial intelligence. of data of informatie die we al hebben. om het eigenlijk voor gebruikers uh, makkelijk te maken. En dat is een voorbeeld daarvan. is bijvoorbeeld als je in een meeting zit. en ik sta gezichtsherkenning toe. dat mijn naam wordt geprojecteerd in de meeting. Maar dat betekent ook dat. Um, en dat is meer voor ruimtes. Hè, dus, dus de ruimtes van binnen bedrijven. grote vergaderruimtes. Dat mensen automatisch goed in beeld zijn. Dus dat je eigenlijk heel, altijd heel goed de non-verbale communicatie kan zien. Dus dat zijn, dat zijn technologische ontwikkelingen. Dus alles wat we kunnen gaan doen om het makkelijker te maken en eenvoudiger voor mensen om, uh, ja, om met elkaar hun werk te doen. Dus dat is uh, uh, zeg maar wat we aan de technologie kan doen. Kijk, en wat er verder voor nodig is om binnen organisaties dat op een goede manier in te voeren... Dat is natuurlijk ook gedreven door de, de huidige situatie, ja, anders zou je moeten nadenken, hoe ga je om met je, met je gebouwen? Uh, nou, nogmaals, het, 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 het stuk aan de, aan de uh, werknemerskant, uh, hoe ga je dat regelen? Nou, en dat heeft natuurlijk ook bijvoorbeeld, als je dat echt goed wil invoeren, dan heeft het natuurlijk ook personeelszaken... Uh, dat, dat je daarover moet nadenken hoe dat precies gaat. Dus die, die zaken die gaan dus vanuit een technologisch aspect, dat, dat wordt, ja, uh, zou ik zeggen... Alleen maar mooier. Alleen, dat wil niet zeggen dat mensen dat automatisch gaan gebruiken. Maar op het moment dat ze het gebruiken... dan, dan zien ze wel de voordelen van de technologie.
0: Er zullen ongetwijfeld wat bedrijven zijn... die, die dit, deze podcast gaan luisteren. En die horen dit verhaal. En die ja. denken, ja, ik, ik dit... dit... Dit klinkt prachtig, maar hoe ga ik dit nou faciliteren? Wat is dan jullie antwoord? Wat, hoe, hoe ga je dit als, als bedrijf uh, faciliteren? Je hebt nu de afgelopen periode meegemaakt dat, het, uh, hè, dat, dat, dat men het toch uh, adopteert. Dat men er toch mee bezig is. Je wil dat verder uitbouwen. Je wil helemaal klaar zijn voor de toekomst. Wat, wat is dan jullie, uh, jullie plan, jullie aanpak?
1: Ja, dan is het heel belangrijk in wat voor segment uh, je werkt. Een ziekenhuis zal een heel ander werkproces hebben dan een, een handelsbedrijf. Kijk, dus collaboration, samenwerken, bestaat maar uit twee dingen. Dat is informatie delen en communiceren. Dus wij delen informatie via schermen, of je dat nou op papier doet of via een scherm. En je communiceert met elkaar. Maar elk proces is anders. En als je dus goed weet van wat is intern, het interne proces en het externe proces, ook met klanten. Dus hoe ja. blijf je in contact met klanten. Dan, dat is eigenlijk de basis. De technologie moet faciliterend zijn aan het proces. Dus als mensen dat of organisaties dat willen invoeren, dan, dan uh, is het van ja, hoe doen wij eigenlijk ons werk? Dus hoe werken wij? En uh, uh, hoe willen wij werken in een nieuwe ontstaande situatie? En dat is eigenlijk leidend voor de keuze in de technologie. Kijk, dan heb je natuurlijk het platform en we hebben uh, uh, zeg maar de, nou ja, de apparatuur die je in, uh, dus, dus in, in de meetingruimtes kan, kan plaatsen. Nou, als, je, als je dat eerste stuk goed gedaan hebt, dan, volgt daar eigenlijk gewoon van, ja, dan zou je dat op deze manier kunnen faciliteren. Kijk, Om een voorbeeld daarvoor te noemen, als je in een hele grote ruimte zit met twintig mensen, dan is het gewoon handiger om een groot scherm daar te hebben hangen. Niet om het grote scherm, maar omdat dan iedereen dat goed kan zien. Weet je? Dan ga je niet met een klein schermpje met twintig met man achter een laptop zitten, bij wijze van spreken. Dus, je, dus dat, dat is bepalend hoe je dat invult. En als je dat goed doet, dan kan je op die manier zeg maar de zaak van faciliteren. Maar het proces is altijd leidend. Ja,
0: is het ook zo dat je, hè, want we zijn allemaal goed in het doorrekenen, de, de, de ROI achterhalen, heb je daarvoor uh, modellen nodig om dat uit te rekenen? Of zijn de ongrijpbare factoren zoals werkgeluk, zijn dat ook facetten die je moet meenemen.
1: Het is beide. Kijk, mensen zijn altijd op zoek naar harde cijfers. Hè? Van uh, wat gaat het voor ons besparen? Wat gaat het uh, topline opleveren? Wat gaat, uh, kunnen we daar de kosten mee uh, verlagen? Dat zijn, dat zijn altijd dingen die, die, die spelen. Want uiteindelijk investeer je in, in technologieën en je wil dat dat, dat dat iets gaat opleveren. Dus de business case die, die zal altijd gemaakt blijven worden. En daar zijn uiteraard tools voor. Een voorbeeld daarvan, je kan een vierkante meterprijs uitrekenen van een gebouw. Wat kost het per vierkante meter per medewerker? Um, he, dus dat, dat, is een, dat is een gegeven. Um, en uh, wat is de bezettingsgraad van een gebouw? He, dus als je daar, want je betaalt wel voor de vierkante meterprijs. Maar als daar niemand zit, dan zijn dat hele dure vierkante meters. Nou, dus, dus dat is aan, aan de... Aan, nou, zo zijn er allemaal van dat soort... Uh, metrics die je kan neerzetten... voor de business case te bouwen. De andere kant, dus is werknemers... dat mensen het prettig vinden... een betere... Um, um, uh, dus, dus... de work-life balance, om het zo te noemen... Dat, 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 dat kan je ook... in feite meetbaar maken met... Uh, nou, onder andere surveys. Maar ik denk dat... dat uh, mensen die uh, lekker in hun vel zitten, in hun kracht kunnen werken en uh, gefaciliteerd worden door de organisatie, dat die ook beter performen. Ja, en dat, dat is natuurlijk moeilijk in een spreadsheet te zetten. Dat is meer van, ja, als je dat invult, dan is dat een verwachte uitkomst. Maar dat, dat is een combinatie van technologie en hoe je omgaat met je mensen binnen de organisatie. Dus dat is, uh, ja, het is bij je. En, uh, uh, ja, en als je dat beide goed doet, dan, dan uh, uh, ja, ik denk ik dat de productiviteit van, van mensen uh, ja, uh, toeneemt.
0: Gaan bedrijven ook sneller aan de kostenkant denken en, en vergeten ze wat ze besparen? Is dat ook een, 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 zeg maar even tussen aanhalingstekens, probleem van hoe de mindset bij bedrijven is als ze aan, aan verder digitaliseren denken? Want ik kan me zo voorstellen, als je mensen vaker thuis hebt werken, heb je inderdaad minder ruimte op kantoor nodig. Heb je, bespaar je waarschijnlijk uh, reiskosten. Um, dat, ja. zijn, dat zijn eigenlijk ook weer zaken die je natuurlijk wel moet meenemen in die doorrekening.
1: Dat is ook een kostencomponent wat je zeker in zo'n case meeneemt. Hè? Want wat, wat betekent dat als 50% minder reiskosten? Ja, en dat, dat, dat is dan ook van dat soort berekeningen. als je dat dan, wat je daarmee zou besparen in technologie... dus goed op een goede manier kan inzetten uh, om de medewerkers te faciliteren. Dat is eigenlijk hoe het werkt.
0: We hebben het in het begin ook over die adoptie gehad... van uh, waarom dat zo lang heeft stilgelegen. En ik was even meer naar, naar op zoek van... zijn het ook bedrijven die dus eigenlijk vooral naar, naar de kostenkant kijken... dus vooral naar de negatieve kant kijken... en, en daarom maar bij het oude blijven?
1: Ja, zeker. <laughs> die, zijn er heel, die, die zijn er, ja. Dus dan wordt het alleen maar gekeken van wat kost het per medewerker. Uh, in de zin van, uh, ja, ik, uh, en dat, dat moet naar beneden. Maar er wordt dan niet naar de opbrengstkant gekeken. En uiteindelijk is het zo van, uh, en daarom is zo'n zo 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 berekening wel belangrijk om daar alles in mee te nemen. Want als je alleen maar zegt van ja, ik, ik maak er een, een prijsvergelijk van. Ja, dan, dan laat je een heel stuk liggen. En, maar dus, ja, dat, dat komen we ook zeker tegen. Dus dat je zegt van nou. Ja, we willen gewoon dit goedkoper hebben. Um, maar ja, als je dat niet relateert aan de opbrengsten... Ja, dan... Uh, dus... Er is altijd een balans van ja wat kost het en wat levert het op. Ja. Als je dat ehalt, laatste stuk niet inzichtelijk hebt, dan is het eigenlijk altijd te duur. Dus dat moet je goed, goed weten.
0: Waar houdt de verantwoordelijkheid van, van het bedrijf op en treedt de verantwoordelijkheid van een werknemer in? Want je kan als bedrijf wel alles faciliteren, maar dat, dat gaat natuurlijk niet. Ik bedoel, er is ook zoiets als gewoon ja. goed internet hebben thuis om goed te kunnen werken? Ja,
1: waar, waar houdt het op? Kijk, ik denk dat, ja, dat is natuurlijk aan het bedrijf, of je ook, uh, zeg maar, de internetverbinding voor, voor het medewerker haalt. Maar als je de technologie, als dat, als dat werkt, kijk, op het moment dat je thuis werkt, moet je natuurlijk wel thuis werken. Ja. <laughs> en niet andere dingen doen. Ja. En dat betekent dat je dan wel ook weet wat je moet doen. En er zijn natuurlijk ook beroepen waar, kijk, die, waar je niet kan thuiswerken, omdat het fysiek gewoon niet mogelijk is. Maar op het moment dat, en dat, dat is dus heel belangrijk, dat... Mensen zich betrokken blijven voelen bij de organisatie. Dus dat, dat het niet zo is dat ja, ik zit wel thuis te werken, maar ik zit in mijn uppie. Dat is, dat is niet fijn. Uh, dus, maar het is natuurlijk ook wel een verantwoordelijkheid van een werknemer dat, dat hij uh, dat dat zijn werk doet wat hij moet doen. En dan kom je eigenlijk neer op: van, ja, heeft, heeft een werknemer echt plezier in zijn werk, in wat hij doet, en is die, uh, zoals wij dat zo mooi noemen, engaged. En heeft hij uh, om het drive om het voor elkaar te krijgen. Dus het, gaat wel, het is wel beide. Hè? Want je kan nogmaals uh, de mooiste systemen bij iemand thuis zetten. Maar als iemand niet werkt, ja, dan, dan, dan heeft dat ook geen zin.
0: Hey, we zitten nu dan in 2020. We maken iets mee als mensheid wat we in, uh, nou, wat we in 100 jaar niet hebben meegemaakt. Bijna, nee, honderd jaar ja. hebben we niet hebben meegemaakt met de Spaanse griep. Ja. Hoe denk jij dat uh, straks uh, met deze versnelling die wij in digitaal samenwerken hebben meegemaakt, hoe denk jij dat 2021 eruit gaat zien voor bedrijven? Gaan die, gaan die door op deze voet? Hoe, hoe ziet het eruit? Ik denk
1: dat iedereen zich aan het voorbereiden is van hoe, hoe gaat dat eruit zien. Uh, en wat ik al zei, dat gaat anders eruit zien dan dat het was. En dat zijn dan eigenlijk drie vragen van joh, als ik doorga met het faciliteren van medewerkers, hoe, hoe ga ik dat op een goede manier doen? Dus dat, dat, dat er eigenlijk geen verschil meer is tussen, uh, tussen thuiswerken en ergens anders werken. En of dat nou op de kantoorlocatie is of op een andere locatie. Dus dat is één. Het tweede is van ja, hoe ga je om met je gebouwen? Als iedereen uh, anderhalve meter van elkaar, uh, dan is je gebouw eigenlijk kleiner. Dus hoe ga je daarmee om? En dan punt drie is, hoe blijf je in contact met je klanten? Dus op een goede manier. Het, het zal een combinatie zijn van, nou, we blijven, we, hè, dus we zien elkaar, maar misschien uh, we zien elkaar nog meer op video. Uh, dat heeft trouwens ook een voordeel, dat je hele korte cycli hebt van communicatie. Dus je bent nog meer engagement met elkaar. Maar hoe ga je dat faciliteren? Dus het zijn, zijn drie aspecten. Hoe het eruit gaat zien. Ja, ik heb helaas geen, uh, geen glazen bol, maar ik denk wel, en als wij elkaar over een jaar spreken, dan kunnen we zeggen: van nou, dit is, uh, dit is wel inderdaad uitgekomen. Deze verwachting van dat het anders is. Ja, en, het, en nogmaals, ik denk dat het een combinatie is... in de zin van deze drie aspecten. Ja, Jan, tot
0: slot. Hoe ziet jouw ideale wer werkomgeving eruit? Waar, waar moet het allemaal aan voldoen?
1: Dat mensen in hun kracht kunnen werken. Dus, uh, en dat ze de dingen kunnen doen die ze, waar ze heel goed in zijn. En dat beter maken. Ja, en dat ze dat eigenlijk overal kunnen doen. Dus ongeacht... Plaats, dus dat ze gefaciteerd worden van waar je de kwaliteit, zodat ze de kwaliteiten overal kunnen toepassen. Dat de mensen gewoon accepteren dat werk en privé heel goed te combineren is. Dus dat, en zonder dat je daar een vervelend gevoel bij hebt. Dus van, nou, ik, ik, ik kan dat gewoon nu doen. Ik kan nu even iets anders doen, want ik, ik, ik ben, word daarin gefaciteerd. Dus, ja, en dat dan eigenlijk wordt ondersteund met technologie. Uh, die, uh, die, dat, die dat bewerkt stellen. Dus dat, de, nogmaals waar we mee begonnen, de combinatie tussen mensen en technologie. En dat dat eigenlijk uh, ja, de, de, de ideale werkplek is. Uh, wat, ja, dat, dat is hoe ik het zie.
0: Ja, ja en waar dat is en uh, op welke manier, dat maakt allemaal niet uit. Maar als je maar in je kracht staat als, uh, als, als medewerker.
1: Absoluut. Ik denk ook dat, dat dat maakt ook hele sterke teams. Iedereen heeft zijn kwaliteiten en als je een goede diversiteit in je team hebt, dan maak je de winning teams.
0: Een winning team. Daar, daar gaan we voor in de toekomst. Uh, dit was Digitale Versnelling Nederland. Meer weten? Kijk op cisco.nl slash dvn. Of beluister de andere podcast afleveringen op Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts. Bedankt voor het luisteren.